0: 한 주간 뜨거웠던 미디어 관련 이슈를 깊숙히 들여다보는 첫 번째 광장입니다. 택배 노동자들의 죽음이 잇따르고 있습니다. 대부분은 과로사로 추정되는데요, 생활고에 내몰려 극단적인 선택을 한 경우도 있습니다. 하지만 이런 현실에 대한 언론 보도는 찾아보기 어렵습니다. 우리 언론은 노동 문제에 대해 얼마나 관심을 가져왔고 또 제대로 살펴보고 있는지 반성해볼 필요가 있겠습니다. 하종광 성공회대 노동 아카데미 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예 올해만 벌써 열 명이 넘는 택배 노동자가 사망했습니다 그동안에 쌓였던 뭐 골물대로 골목은 것들이 터진 건가요 아니면 어떤 상황입니까 예. 도대체 그 방금 골물대로 골목 것이 터졌다고 하셨는데 그게 정확한
1: 표현이고요 예그 이달 들어 벌써 세 명이 사망했고 택배 노동자 주장에 따르면 올해 열두 명이 과로로 사망했다는 거잖아요. 예. 마치 시한폭탄처럼 이게 언젠가 터지고 말 것이 터졌다. 저도 이렇게 봅니다. 소비자들이 새벽 한두 시에 택배를 받아본 음. 경험이 대부분 있을 겁니다. 그럼 그때까지 누군가 일을 했다는 거죠. 올해가 마침 전태일 열사 50주기인데 전태일 열사가 죽을 수밖에 없었던 평화시장 당시 노동자의 노동시간이 하루 15시간 정도였습니다. 그런데 택배 노동자가 지금 결코 그보다 적게 일하지 않고 있거든요. 그 택배 노동자들의 엄마가 과중하다는 건 누구나 다 알고 있는 사실이고 본래 9월, 10월, 11월이 1년 중에 택배량이 가장 많은 달입니다. 근데 우리나라는 특별히 이게 코로나19 사태와 겹치면서 사상 최대의 예. 물량이 나온 거죠. 예. 그러니까 사... 이것이 여러 가지가 이제 이렇게
0: 맞물리면서 이런 사태가 생겼다고 봅니다. 예. 사실 뭐 부끄러운 이야기지만 뭐 많은 분들도 이런 생각을 하셨던 것 같아요. 이게 택배 노동자들이 코로나로 물량이 늘어나서 일을 많이 하니까 다른 사람들은 지금 일이 없어서 힘든데 택배 노동자들은 그래서 수익도 늘어나는 거 아닌가? 예. 뭐 그런 좀 현실을 모르는 어 그런 어떤 착각들에 빠져서 좀 이런 뭐 과로사에 대해서 오히려 깜짝 놀란 것 같은데요. 그러니까
1: 그건 이제 회사가 재판 보도
0: 자료인데요.
1: 예. 실제 그 정도 수익을 올리는 택배 노동자들이 있습니다. 예. 대개 두 가지 경우 하나예요. 한 가지는 거의 갈아 넣는 겁니다. 자기 자신의 예. 그래서 오랫동안 그렇게 하기는 상당히 어렵습니다. 그두 번째 경우는 실제 아파트 단지 같은 데 보면 요 택배 노동자가 개인적으로 하청을 주는 경우가 있어요. 예. 그리고. 가족이 와서 같이 부부가 택배를 한다든가 이런 예. 경우 많이 보잖아요. 그런데 예. 이런 사람들이 한 사람 소득으로 잡히는 거죠. 예. 실제 그 양을 보면 요 산술적으로 하루에 처리하기 불가능한 양이거든요. 한 예. 사람이. 한 사람이 해낼 수 없는
0: 일이니까 그럼요. 어쩔 수 없이 가족들 동원해서.
1: 예고 그 화물 하나마다 한 800원 정도 받는데 예. 그렇게 해서 뭐 회사가 홍보하는 것처럼 고소득을 올린다. 이건 굉장히 드문 경우이거나 아니면. 사실과
0: 다른 경우들이 사실은 많습니다. 사실 그 택배 노동자들의 죽음에 대해서 단편적인 보도들은 많이 나온 것 같아요. 참 어찌 보면 안타까운 그런 사연들 하나하나 짚어주니까 사람들의 마음을 움직이긴 하는데 사실 택배 노동자들이 어떤 지금 작업 환경에 왜 이런 일들. 힘들게 그렇게 과중한 노동을 할 수밖에 없는지 그 구조적인 면들을 보여주는 기사는 별로 찾아본 적이 없거든요. 도대체 어떤 구조로 예. 짜여져 있습니까?
1: 그러니까 일반 유수 시간의 단신보도를 통해서 택배 노동자들이 처해 있는 객관적인 상황을 심층적으로 보도하기는 어렵습니다. 예. 그러나 언급은 해야 돼요. 그런데 그런 언급조차 대개 없는 거죠. 한국은 지금 택배 비용이 너무 이제 싼게 문제이기도 한데요. 예. 한국을 배달천국이라고 그 편리함에 놀라곤 하지만 한국사람도 외국에 나가면요. 택배가 하루 이틀 만에 집 앞에 온다는 걸 상상할 수 없는 일이고 일반 상점들이 초저녁에 다 문을 닫기 때문에 굉장히 불편하지만 이걸 견디면서 감수하면서 생활하잖아요. 예. 근데그 사회에서는 그 서비스를 담당한 노동자 인권도 존중해야 되고 그들에게도 저녁 시간에 가족과 함께 보낼 수 있는 권리가 있어야 되고 낮 동안 일한 것만으로 인간답게 살수 있어야 한다. 이게 이제 그사이 공감대이기 때문에 가능한 거죠. 그러면 예. 언론이 보도할 때 소비자들로서도 우리가 편리한 만큼 다른 사람들이 너무 싼 값으로 희생하고 있는 것이 아닌가 예. 이런 생각을 해볼 필요가 있다. 그런데 이걸 짚어주는 언론 보도는 거의 없었습니다. 그렇다고 해서 지금 비용을 높이면 요 네. 지금 구조 속에서는 그 수익이 택배노동자들이 가지 않고 대기업인 택배사로 갈 수밖에 없는
0: 구조이거든요. 네. 택배노동자들은 어떤 그 고용관계인가요? 아니면 계약관계인가요?
1: 네. 지금 우리가 택배노동자라고 표현하지만 사실은 법률상은 노동자로 인정받지 못하고 있어서 생기는 문제거든요. 네. 그래서 택배노동자들이 받는. 금액은 임금이 아니고 수수료라고 부릅니다. 예. 화물 운송 계약을 사업자 대 사업자로서 계약을 한 것으로 보는 거죠. 예. 그러니까 지금 5만 명이나 된다고 하지만 실제보다 훨씬 더 많이 종사하고 있는데 이 5만 명을 포괄하는 법이 없습니다. 예. 이걸 화물 운수 관련된 법에서도 포괄하지 못하고 근로기준법이나 노동자법 등 노동법에서 포괄하지 못하거든요. 그러니까 5만 명이 과로 상태에 시달리고 있는데 이들을 규제할 수 있는 과로하지 못하도록 할수 있는 법 자체가 아직 없는 겁니다. 예. 그래서 그법 제도 마련이 굉장히 시급하다. 그리고 예. 그 법이 마련되기 전이라도 노동법을 개정하거나 해석을 달리해서 최소한 이 사람들이 권리를 보호할 수 있던 조치를 취해야 한다. 이런 걸 다루는 언론들은 없거든요. 노동자가 아니기 때문에 노동자 설비 상당히 어렵습니다. 예. 법이 개정되기 전이라도 노동자합을 설립할 수 있으면 교섭권을 가지고 사용자들과 대등한 관계 속에서 노동 조권을 협상할 수가 있어요. 예. 이건 이제 법 개정 전에 할수 있는 것이거든요. 그러니까 이런 문제까지는
0: 볼 필요가 있습니다. 예. 그러니까 뭐 지금 상태에서는 택배 노동자들이 노동자가 아니라 그냥 그 택배 회사와 어, 계약관계를 맺 이제 사업자 대 사업자로 네. 계약관계를 맺고 있다는 네, 거죠?
1: 자영업자로 보는 거죠. 개인 예. 사업자이고 개인 사업자고 자영업자인 겁니다. 그런데 예. 이건 사실 한국만의 현상은 아니거든요. 예. 일종의 넓은 의미의 플랫폼 노동자들인데요. 예. 다른 나라들을 보면 특히 미국 같은 경우에도 작년에 캘리포니아주가 ab5 법안을 이제 통과시켰습니다. 그 어셈블리 빌례 약자인데. 플랫폼 노동자인 우버 노동자를 예. 함부로 자영업자 독립된 사업자로 규정하지 못하도록 하는 법이거든요. 아. 우리보다 더 자본주의 시장 경제 사회인 미국 사회가 그런 법안을 도입한 이유는 기업이 마땅히 부담해야 할 비용을 부담하지 않으면 이게 나중에 더큰 사회적 비용을 발생시키게 되고 결국 시민의 세금으로 부담하게 된다. 이런 원리거든요. 예. 그러니까 택배 노동자들의 권리를 보호해야 한다는 것은 아주 진보적이거나 무슨 사회주의적인 시각이 아니라 철저한 시장경제 논리에서도 굉장히 필요한 조치인 거죠. 예. 그 단순히 택배 노동자 개인의 권리가 보호되는 것만이 아니라 그게 시민 당신 소비자에게도 유익합니다. 음. 이런
0: 해석을 할수 있어야 됩니다. 얼른. 예, 사실 근데 교수님 말씀들이 들으니까 참 생소하게 느껴져요. 그러니까 뭐꼭 무관심했던 건 아닌데 이런 어떤 그 노동을 보호하고. 또 이제 어찌 보면 자본이 노동을 이제 함부로 노동자들 함부로 이제 쓰고 뭐 이런 임금 문제도 그렇고 그들의 권리를 이제 국가가 보호해 주는 그런 법안 이런 이야기들 되게 낯설게 느껴지거든요 우리는 어찌 보면 언론에서 항상 우리나라는 이제 노동이 유연하지 않아서 그래서 이제 기업들도 떠나고 투자도 이루어지지 않고 이런 이야기들을 계속 반복해서 들은 것 같아요 또 아주 어릴 때부터. 네.
1: 우리나라는 대개 노동유연성을 기업이 노동자를 쉽게 채용했다가 쉽게 해고하는 유연성인줄 알아요. 예, 그렇게 보통
0: 말을 바꾸면 그렇다데 이건
1: 노동유연성의 반쪽인 거고요. 나머지 예. 절반은 노동자가 직업을 선택하는 유연성을 높여야 한다는 겁니다. 예. 그런데 우리 이쪽은 전혀 하지 않고 있는 겁니다. 예. 그래서 노동유연성이 한국의 처음 위행어처럼 됐을 때는 이제 외환위기 직후했는데요. 그때 한국의 한 보수 언론사가 미국 실리콘밸리에 가서 그걸 특집으로 보도한 적이 있었어요. 미국의 노동위원성을. 그런데 네. 그 기사 제목이 크게 뭐라고 찍혔냐 하면 해고 싶지만 재취업 더 쉽다. 이거거든요. 네. 물론 미국이 우리보다 해고하기 쉽다도 올바른 해석은 아닙니다. 그런데 만에 하나 양보해서. 해고하기 쉽다고 해도 해고된 노동자가 다른 직업 선택하기는 더 쉽다는 거죠. 예. 이게 노동위원성이 양쪽 측면인데 우리나라에서는 오로지 기업이 노동자를 채용하고 해고하는 위원성을 뭐 자꾸 이야기하다 보니까 기업이 노동비용을 절약하는 데좀 유익할 뿐 이게 국가경제 굉장히 해로운 상황까지
0: 온 겁니다. 지금 예. 다시 우리 택배노동자 이야기좀 예. 돌아와서요. 이게 과로사를 한다는 게 이게 작은 일이 아니지 않습니까? 사실은 이게 되게 심각한 사회 문제인데요. 그것도 이제 한두 분이 아니라 그 같은 직군에 계신 노동자가 뭐열 명이 넘게 잇따라. 근데 여기에 대해서 이제 정부가 어떤 조치들을 취해왔습니까? 그 보면 이 택배 노동자 과로사 대책위원회도 꾸려져 있고요. 그건 이제 건 민간에서
1: 만든 단체. 예. 67개 단체가 사회단체가 연합해서 만든 7월 달에 출범한 단체고요. 예. 추석 무렵부터 택배 노동자들의 과로사 문제가 집중적으로 조명을 받기 시작했습니다. 그래서 예. 여러 가지 조치가 취해졌는데 제가 지금까지 취해졌던 조치를 한번 정리해봤어요. 그랬더니 기업과 정부는 심야 배송을 금지하고 휴식 시간을 보장하기 위해 노력한다는 선언을 하고 국토교통부가 추석 연휴를 앞두고 분류 작업에 필요한 인력을 충원할 것을 택배사들에게 권고하고 대통령이 택배 노동자들의 과로 문제에 대해 관심을 당부하고 이건 최근에도 예. 또 있었음 이런 이런 예. 근데 보면 이제 선언하고 권고하고 당부했다는 거죠 근데 이렇게 가지고 문제 해결이 안 되는 거거든요 입법은 없었던 거죠. 지난 국회의 국회의원들의 생물법이라고 부르고요. 택배노동자는 택배법이라고 부르는 법안이 발의되긴 했습니다. 근데 회기 내 처리가 안 됐으니까 이제 폐기돼서 더불어민주당에서는 이번 회기에 국회에 꼭통과시킬 법안 중에 하나로 이 택배법 생활물류서비스발전법인데 이걸 꼽고 있어요. 근데그 내용을 좀 언론이 들여다볼 수 있어야 됩니다. 지금 택배 노동자들의 과로사의 가장 중요한 원인 중에 하나가 뭐냐 면 공짜 노동을 하루 너무 길게 하는 겁니다. 5시간 내지 막 6시간 7시간 정도. 보통 6시 7시에 출근을 합니다. 오후 1시까지 그 택배 분류 작업을 해요 이 사람들이. 그리고 오후에 이제 택배를 나가는 거죠. 1시부터 음. 택배를 나가는 건데 이 분류 작업 동안은 전혀 대가가 지불되지 않거든요. 한시부터 시작되는 택배 물량에 따라서 뭐한 개당 수수료를 몇백 원씩 받는 게 유일한 소득이니까. 예. 그러면 이 국회에서 준비 중인 법안에 근내이 그 반드시 들어가야 돼요. 예. 택배 회사는 분류업과 배달업을 분류해서 분류노동자 예. 배달노동자를 반드시 구분해서 채용하도록 해야 한다. 예. 그리고 4대 보험을 적용받을 수 있도록 해야 한다. 이런 조항도. 필요하거든요. 근데 지금 과로사라고 얘기하지만 과로사로 보상을 받을 수 있는 경우가 아닙니다. 이 사람들이. 지금까지 네. 산재보험에 가입돼 있는 택배노동자 과로사 사망자는 없었거든요. 네. 그래서 최근에 이제 법안이 하나 국회에 발의되긴 했어요. 그래서 택배노동자들도 반드시 100% 산재보험 적용을 받도록 하자. 네. 언론이 이제 이런 법이 준비 중이니까 이런 내용을 좀 보완해서 입법화되는 것이 사회 전체에 이렇게 유익한 영향을 끼칠 수 있다 이런 걸좀 도표로 잘 설명했으면 좋겠어요. 그런데 제가 보도 될 때마다 혹시 그런 게 있을까 봤지만 아직 그런 보도는 없었거든요. 네.
0: 지금 그나마 이제 안타까움을 자아내는 그런 어떤 어그 사고 소식 이런 것들은 보도하지만 또 한편으로는 이제 얼마 전에도 택배 노동자들이 파업 선언을 했다 가지고 철회했는데. 네. 뭐 2년 전에도 전국 택배 연대 노조가 뭐 CJ 대한통운 이제 업계 1위인데 여기서도 이제 노동조합 인정해 달라 뭐그 다음에 사망 사고 대책 마련해 달라 이런 걸로 이제 총파업에 나선 적이 있는데 늘상 그렇지만 노동자들이 파업한다 고 그러면 시민들이 불편하다 이것만 네. 이제 또 집중해서 보도하지 않습니까? 외국에 나가 보면요. 네. 그러니까 파업이 발생하면요. 보통
1: 똘레랑스라고 불리운 정서가 있잖아요. 예. 불편해져도 그 불만을 파업한 노동자한테 하지 않고 다 이해하면서 노동자를 파업하게 만든 경영자들에게 가서 항의하는 이런 시민 정서를 이제 홍세하 선생님 똘레랑스라고 표현을 해서 한국지식인사 유행화된 적이 있었죠. 예. 그래서 청소노동자가 파업을 하면 세계 어느 나라든지 시민들이 파업하는 노동자한테 따지지 않고 쓰레기를 다 모아서 시장 집 앞에 가서 버리는 운동을 벌입니다. 이건 검색해 보면 많이 나와요. 여러 나라에서 그런 있었거든요. 근데 한국에서는 예전에 경기도는 시청 앞에서 환경 위원들이 파업할 때 시민 대표자라서 엄청나게 항의했습니다. 길거리 쓰레기 넘치고 시민이 불편한데 왜 이걸 자기 할 일을 제대로 하지 않으면서 권리 주장을 하냐. 근데 우리는 시민들이 그런 정서를 가지기 어려운 조건 중에 하나가. 학교에서 노동문제를 제대로 가르치지 않았기 때문이거든요. 네. 유럽 나라들은 철저히 가르치고 미국 일본도 다 가르칩니다. 한국에서만 학교에서 노동문제를 이해할 수 능력을 배양하지 않아요. 그런데 이것이 일반 시민뿐이 아니라 언론인도 마찬가지라는 거죠. 네. 정치도 인 마찬가지고 기업 경영에도 마찬가지고. 독일 같은 경우는 초등학교에서 모의 노석에서 수업을 하고요. 프랑스는 고등학교 1학년 되면 사회과목 교과서가 3분의 1 정도 분량이 단체 교섭 전략 전술을 짜는 내용으로 채워져 있고 예. 그러니까 이런 교육을 받으면서 언론이 되는 사회 정치인 되는 사회와 이런 교육 전혀 받지 못한 채 언론인 되는 사회 정치인 되는 사회는 노동문제 이하는 해 수준이 같을 수는 없거든요. 예. 그러니까 언론인에게 한마디 부탁을 드리면 내가 가진 노동문제에 대한 지식과 견해가 이게 옳은 생각이 아닐지
0: 모른다. 이런 의심을 해보셔야. 그다음에 좀 진실이 보일 겁니다. 네. 사실 이게 말씀하신 것처럼 언론만의 문제도 아니고 우리나라 전반적인 시민들도 문제고 문제라고 해서 좀 죄송스러운 말씀이긴 합니다만 네. 교육의 문제부터 시작해서 정치인, 법조인 다 공통적으로 이제 안고 있는 문제인 것 같은데요. 그럴수록 좀 언론이 먼저 나서서 이런 노동에 대한 관점들을 좀 교정하고 이제 일종의 언론이 사회적 재교육을 담당해야 되는 거니까요. 언론을 공기라고도 부르고
1: 예. 뭐네 번째 권력이라도 부르잖아요. 우리 사회 모든 구성원이 사회에 대해서 가지고 있는 머릿속의 허상은 언론이 다 보도한 내용들이거든요. 예. 그러니까 언론이 그런 막중한 영향을 끼치고 있으니까 좀 그런 엄중한 생각을 좀 했으면 좋겠습니다.
0: 예. 지금까지 하동강 성공회대 노동아카데미 교수님과 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 예, 고맙습니다.